0: Просковья на намотном на влажные волосы шелковом платье отломила кусок пирога с визивей. «Молодец, Елизавета, у нас с Марьей они вечно то перестаются, то сгорят, то еще что». Мария Воронцова сидела, скрестив ноги по-татарски на лавке. Девочка насвистывая стругала кинжалом деревяшку, сестра откинула лба белокурую прядь. «Кому ныщу, пироги нужны? Девок холопок, повар не полна, да и в Лондоне кухарки не перелись еще». Мужу, наставительно сказала Лиза, отложив деревяшку, Мария прошла на цыпочках по лавке. Смотри, Лизавета, муж одними пирогами сыть не будет, быстро спрыгнув на пол, выкнувшись пока пруси срастела за стол. Ты сего не можешь. Мария сунула поесть ложку с икрой. Такой неумелой жены, как ты, Лиза подняла каштанную бровь. Перед мужем и вправду придется на руках ходить. Может, хуже тогда он не заметит, что в хозяйстве у тебя неладно. Я и замуж не собираюсь. Мария закрутила на затылке густые косы. Параша вдруг. Зорко посмотрела на сестер. Девы, кто мое зеркальце ручное взял, тому не поздоровится. Добром верните. Ты вмыль, лишь что вчера не ходила, Елизавета. Она отодвинула от Марии икру. Нам оставь что-нибудь. Как будто он и у нас не хватает, фыркнула девочка, весь амбар кадушками забит. Лиза по краснему что-то пробормотала. Пора шахнула. Матушка-то знает. Еще великим постом пошли. Старшая сестра опустила голову. Знает, конечно. Теперь сважди, рассмеялась Мария. пока рву повенчают тебя. Она посчитала на пальцах. Нам здесь шесть лет сидеть, пока царевичу пятнадцать не исполнится. Не взяв кожу прибывать все время. Загрузив красивые губы, Лиза рыдающим голосом сказала Хватит это всем, не хочу я больше ничего слушать. Пройдя в боковую светелку, сестра грохнула дверным засовом. Пара шахмыкнула, ничего не сказали вовсе. Совсем умом тронулась. Сиер в ней кровь гуляя, зевнула Мария. Как поедим, так из луков постреляем». Я тихое место знаю, не увидит никто. Растянувшись на лавке, Лиза уткнула голову мокру отсюда с подушку. Господи, бежать бы отсюда, да как Как я матушку брошу? И сказать ей ничего нельзя. Вдруг мне не ей не ее придется. Ну что мне делать-то, господи! Откинувшись на сиденье воска, Борис Федорович Годунов наставительно сказал, «Ты, Василий Иванович, должен быть мне благодарен, каба не я сидел в этой ссылке в Галиче, а я попросил за тебя совет Рейдинский, и ты на свободе гуляешь, и далее, коли из воли моей не выйдешь, так боярскую думу вернешься, и на воеводство тебя пасает». Он отвел взгляд от красивого, сытого лица Годунова. «Чего они на конях-то отправились в спросил Шуйский. «Ты, Борис Федорович, более карманен своим заботчистым, нежели чем не о стране. Не дорога, а ямы сплошные. А у твоих палат московских вымощено все. Ко мне, Василий Иванович, пасы наземные ездят». Легко улыбнулся Годунов. а то он их сразу не брешься. Они по всей Европе разнесут, что глава Совета Регинского грязи тонет». «Ты думаешь, я заради себя в Кремле водопровод приказал провести крепости отстраиваю? Ты видел, какой белый город поднимается? Теперь татары нам не страшны. Закончат они на Москве строить, и в Смоленске также стены возведут. Что поляки к нам не совались?» Шуськи молчал. За окном воска, куда ни глянь, простирались поля. На горизонте темнел дремучий лес. В вечернем небе метались стрижи. Во с кем мы отправились», — усмехнулся Борис Федорович. «Потому что дело наше тайное. Ни мне, ни тебе в угучи появляться не след. Закончит все, Михаил Никитович. Как и увидят нас. Михаил никитчик к тому времени в живых не будет, резко ответил Шуйский. Годунов развел руками. Съе гнев людской. Они в Набат ударят, а он, и Василий Иванович, мне не подвластно. Ты человек начитанный. Латынь знаешь, как и я. Помнишь, что сказано? Глаз народа, ровно глаз Божий. Вот так-то Гудунов добавил. Гонецкую вот тут, мама сколько нам пошлют, знает, куда ехать. Ты не волнуйся, ранее нас в угличи никто не окажется. Посмотрев на закат, Матвей прибавил шагу. Да, угличи недолго остался, адмирал. Вильям приостановился. Слышишь? Матвей наклонил голову. «Всадников десяток и возок. Давай, Адмирал, в канаву вернем. Незачем с ними встречаться». Вильяминов проводил глазами невидный возок. «Однако лошади у них ровные, провал там мужчина. За одного жеребца дорого дадут». «Скажи мне, Адмирал, ради чего бедняцкую повозку таких лошадей прыгать? Чтобы быстрее, побыстрее добраться куда надо, и от глаз людских скрыцах, Мур ответил Вильям. «Пошли, не нравится мне такая суета. В город спокойно прорваться можно. У меня для всего грамотца припасена, — нахмыкнул Матвей, — а все потому, что некоторые попы золото любят более всего на свете он вытащил из мешочка на шее сложенную бумагу. Грамота с печатью и подписью и губина монастыря крестовозвиженского. В прошлый раз на Москве, будущее, я делом всем заботился на всякий случай. Сказано вон и, что мы, адмирал два честных инока и собираем Христа Ради на ремонт соквей наши обители. Дают что-нибудь? Заинтересовался Вильям. А на какие деньги ты водку пьешь? Матвей наверно намотал на руку цепь. Не так много и пьем, пробурчал адмирал в Венбальс из канавы, но, Матия, с Норвегией мы загуляем, попомним мое слово. Марья Федор развернула маленькую грамотцу. Угощайтесь, боярня. Не хоши прошлого года, однако же хорошие, так же и пряники. Лиза, Лиза ваша м- <coughs> мастерица их готовить. Марфа отло- отломила кусочек ковришки. Хорошая хозяйка моя дочка. Физо- Федосия старшая моя женщина погрустнела, тоже мастерица вела, а уж который год про нее ничего не слышно. С родственницы вашей жена Челкова его, вот, так как приехала туда, отписала, что пропала Федосия моя. С тех пор жду от нее весточки. Временно перекрестилась. Мария Фёдоровна положил руку на тонкие унизные перцами пальцы боярни бог даст марфена бог даст давайте почитаем то марфааила Марфа сайквасу с той поры как я за большим камнем была многое поменялось Сермак Тимофеич тимофеевич Сохрани сохранить господь его душу милая моя марьюшка начала к сударне, первым делом пишу тебе что она родилась у меня пятый дитя мячик здоровенький дляильу его Яковом яковым поехалу Яков ивановичу покойному упокою господь душу праведника «Крепотцы наша шире строятся и за ставит другие дальше на восток данил иванович во время там обретается как приезжает табу. — Так ко мне раз другой зайдет, и все. Ей он возвел палаты наискосок от дома нашел. У нее и ночуют всегда. У нее двое сыновей народилось, а и народ своей в глаза, цари... глаза царицы сибирской называют. Боюсь я, Маришка, что изведет меня она. Хоша церковь она и ходит, а глаз у сия графены истины черный». Мария Федоровна свернула грамотцу. Марфа вздохнула. «И такое бывает». «Отпишу ей, чтобы не унывала и Господу молилась», — перекрестилась должствующая государня. «Может, и вернется муж жену в... к Жене венчанной. «Я вам так скажу, Марья Федовна», — сухо ответила Марфа, — «хуже нет по любовнице быть. Я себе, графиня, не завидую». Марья Федна закусила алую губу. «Он на мне жениться обещает». «Пятый год уже», — Марфа обвиняла государню. «Марья Федовна, зачем вам все? молоды? вы, так я тоже молода была. На себя посмотрите, на него. Если бы мне все сразу сказали, я бы вам трав тогда дала, и не пришлось бы того делать, что сделали». Марфа побоюкла женщина, призавшись щекой у плоту. «Стыдно было». Марья Федоровна вздохнула. «Сами понимаете». Марфа только кивнула. На пороге стояла полная Василиса Волохова, мамка царевича. Мыльно готова, боярня!» — умыльная улыбнулась она. «Вашего пятнику тоже везти, Марфа Федоровна? Ведите!» — распорядилась Марфа. «Они сегодня на конях ездили. Перепачкались все». Дверь закрылась и государь не шепнула. «Я до сих пор помню, какой он был, Марфа Федоровна. Сколько лет пришло, а я помню и до самого смертного часа своего не забуду».